0: Parmi nos différents formats, voici notre podcast Mode d'emploi. On va maintenant s'intéresser à un nouveau thème, au moment de vérité d'un processus de recrutement, c'est l'entretien d'embauche ou comment transformer l'essai Réussir son recrutement, c'est aussi réussir ses premiers contacts, bien sûr, avec le candidat. C'est un moment stratégique qui se déroule en plusieurs temps, comme un match de rugby. Et si avec une offre d'emploi bien rédigée et une marque employeur bien exploitée, on a réussi à créer la rencontre, il faut maintenant marquer l'essai pour filer la métaphore, puis le transformer, cet essai. Parce que si vous avez réussi à capter l'attention des meilleurs talents, et c'est une très jolie Première victoire, on vous en félicite. Il ne faut pas quand même les laisser filer à l'étape suivante, celle du vrai contact, parce que ce serait alors un double échec. Un échec RH, vous n'auriez pas réussi à le séduire définitivement et à le convaincre de venir travailler dans votre entreprise. Et puis un échec employeur, parce que ça signifierait que ce recrutement avorté, il aura engendré des frais, des pertes d'argent, des pertes de temps et un gâchis de moyens et puis un échec personnel parce que vous aviez réussi à ferrer le poisson et vous n'avez pas réussi à aller plus loin. L'entretien d'embauche, c'est donc un peu le moment de vérité, celui où on marque les points ou bien celui où on les perd ces points. Le tournant du match, le moment où chacun se dit « mais c'est bien sûr » ou au contraire, le moment où chacun se dit « ça va pas le faire ». Comme une avancée progressive en tournoi, il ne faut donc pas griller les étapes. Il faut gagner chaque bataille pour gagner la guerre. Il faut prendre son temps, mais pas trop. Il faut savoir en même temps analyser le potentiel d'un candidat et lui vendre le potentiel de l'entreprise. Et surtout, si le candidat vous plaît, si vous sentez que c'est le bon, il faut tout faire pour le convaincre de signer avec vous sans le faire fuir par lourdeur ou, à l'inverse, par trop de légèreté. Il existe en réalité non pas un, mais plusieurs types d'entretiens d'embauche et aucun d'entre eux ne se mène de la même manière. C'est pourquoi il est fondamental de se préparer différemment pour chacun, de l'appréhender dans sa spécificité et de le mener avec la bonne méthode. D'abord, vous avez l'entretien téléphonique et il est primordial, contrairement à ce que beaucoup de recruteurs pensent encore. La voix d'un candidat, son rythme, ses intonations, sa manière d'être au téléphone, vous en diront déjà beaucoup et ce sont autant d'indices à savoir lire, à savoir traduire, à savoir interpréter pour gagner en temps et en efficacité lors de votre processus de recrutement. Mais votre voix à vous, elle en dira aussi beaucoup aux candidats candidat, et là aussi, il faut savoir se préparer. Ensuite, l'entretien en face-à-face, -face, lui, va permettre de présenter le poste au candidat, d'établir une shortlist ensuite entre quelques candidats qui seront vos préférés. Et enfin, les entretiens définitifs avec ces candidats de cette shortlist pour arrêter définitivement votre choix. Combien de temps faut-il consacrer à chaque entretien Jusqu'où faut-il entrer dans les détails avec le candidat étape par étape Quelles sont-elles ces étapes à respecter À quelle discipline faut-il se plier pour recevoir les candidats de manière équitable Comment ne pas se laisser embarquer dans un capital sympathie excessif et piégeux Comment ne pas passer à côté des informations capitales Comment analyser aussi le message non-verbal du candidat Comment ne pas aussi se laisser berner par la première impression et ne pas laisser passer un bon candidat qui ne se révèle pas instantanément Comment mener un entretien collectif Comment mener un entretien avec méthode par simulation Quels sont les autres tests possibles Quelles sont les règles et les lois qui régissent un entretien d'embauche, c'est toutes ces questions que nous allons aborder à présent dans les bosses de l'emploi. Et dans cet épisode numéro 15, on va d'abord s'intéresser à l'entretien téléphonique, au premier contact téléphonique avec le candidat. Par la voix, la posture orale, le phrasé de ce candidat, vous pouvez déjà en apprendre beaucoup sur lui à ce moment-là et utiliser ces informations pour aller plus loin avec lui ou pas. Il est évident, par exemple, qu'on ne va pas poursuivre le processus d'embauche avec un interlocuteur qui, au téléphone, ne nous semble déjà pas attractif. Quel intérêt de le faire se déplacer et puis, pour vous, de lui consacrer du temps si ce que l'entretien téléphonique dit de lui n'est déjà pas satisfaisant Un dicton dit que la première impression est souvent la bonne et c'est malheureusement vérifié. Il est faux de croire qu'une rencontre physique pourra peut-être se révéler une bonne surprise et inverser la donne. La première impression au téléphone sera annonciatrice de tout le reste. Fiez-vous à votre intuition à ce sujet. Dans cet épisode, nous allons vous expliquer comment. Vous trouverez aussi dans cet épisode tous les conseils pour mener cet entretien téléphonique de manière spontanée et attractive, car ce qui est valable pour le candidat l'est aussi pour vous et sa première impression à votre sujet doit aussi être la bonne. Nous vous expliquerons aussi comment activer vos radars pour décrypter et analyser ce qui se produit et ce que vous ressentez envers ce candidat. Notre secret numéro un, c'est de ne pas perdre de vue les enjeux de ce premier contact téléphonique avec le candidat. Une fois l'offre d'emploi rédigée et les candidatures réceptionnées et triées, l'entretien par téléphone avec les profils qui vous intéressent le plus va constituer la deuxième étape du recrutement. Et elle est cruciale cette étape. Et vous ne devez pas la négliger et c'est malheureusement, on l'a déjà dit, trop souvent le cas chez les recruteurs. Pourquoi vous ne devez pas la négliger Parce que c'est cet entretien téléphonique qui va vous permettre d'affiner encore la sélection jusqu'à dénicher votre recrue idéale. Mais attention, parce que si vous en profitez pour juger le candidat, lui aussi va en profiter pour vous scanner. Il arrive qu'un candidat vous plaise, que vous souhaitiez poursuivre avec lui et même le recruter, mais que lui n'en ait plus envie après l'entretien téléphonique parce que vous n'aurez pas su lui faire passer les bons messages. Alors, comment procéder pour que ce tout premier contact avec les candidats qui vous intéressent se passe au mieux Ça n'est pas si simple. Les attentes des postulants ont beaucoup évolué ces dernières années, encore plus ces derniers mois. Ils sont plus exigeants, ils sont plus attentifs. Leurs demandes, leurs priorités, leurs valeurs ont beaucoup changé et surtout, plus ils ont de talent, plus ils exercent dans des filières en tension, plus ils sont chassés par les employeurs et donc par vos concurrents et plus ils ont la main. Ce sont eux qui vous choisiront autant que vous qui les choisissez si ce n'est davantage. C'est donc à vous de savoir vous montrer persuasif pour sortir du lot et vous démarquer de la concurrence sur le marché du recrutement. Secret numéro 2, bien définir le type d'appel à passer Commencez donc d'abord par définir, quel que soit le moyen par lequel vous avez recruté, le type d'appel téléphonique que vous devez passer. Parce qu'il en existe plusieurs, il en existe en réalité deux. Le premier appel de courte durée pour les contrats en CDD ou des missions d'intérim, il va s'agir en quelques minutes de faire le point avec le candidat afin de valider ou de préciser les données essentielles du contrat, ses attentes, les vôtres en termes de mission, de rémunération, de profil de poste. Dans ce premier type d'appel, le candidat vous attendra au tournant, surtout sur quelques grands ressentis. Votre capacité d'écoute, votre motivation à lui faire intégrer votre société et votre niveau de discours, simplicité, efficacité, respect et cordialité. Le second type d'appel téléphonique va concerner les contrats plus longs, les CDD longs, renouvelables, les CDI, la mobilité interne. L'entretien téléphonique de ce type-là, même s'il s'agit toujours d'un premier contact, va devoir être beaucoup plus long et beaucoup plus approfondi. Et il va devoir aborder les points évoqués plus haut, beaucoup plus en détail. C'est un peu une manière de préparer l'entretien d'embauche et même la négociation pour finaliser le contrat. Vous jouez gros dans ce type d'entretien téléphonique parce que vous misez sur du long terme, sur du permanent. Soyez donc très attentif à l'image que vous renverra le candidat, à votre feeling autant qu'à votre jugement cartésien, autant sur la forme que sur le fond de ses réponses. Mais ne perdez jamais de vue que lui vous jugera aussi à ce moment-là avec les mêmes critères et la même conscience des enjeux d'avenir Soyez donc tout aussi vigilant sur ce que vous percevez de lui que sur ce que vous lui donnez à percevoir de vous. Il vous jugera notamment sur la manière dont vous l'avez choisi, sur votre intérêt, pour ses expériences, pour son parcours, pour ses savoir-faire. Il vous jugera aussi sur ce que potentiellement vous pouvez lui offrir d'intéressant à court, à moyen et à long terme. J'entends ici évolution de carrière prime Évolution salariale, intéressement, diversification des missions, formation, et ainsi de suite. Il vous jugera enfin, bien sûr, sur votre motivation à lui faire intégrer votre équipe. Quel que soit le type d'appel, aucun de ces deux types d'appels ne s'improvise. Le second, évidemment, encore moins que le premier. Il vous faut être incollable sur le CV et les motivations du candidat que vous avez en ligne. Vous devez avoir lu, relu, analysé ses envies et ses compétences. Savoir déjà très précisément ce que vous avez à lui demander, ce que vous avez aussi à lui apporter et ce qu'il aura à vous apporter en retour. Préparez ces entretiens avec beaucoup, beaucoup d'attention. Ça n'est pas une perte de temps. En revanche, perdre un candidat intéressant à ce stade du processus de recrutement, ça, c'est vraiment dommage. C'est vous faire perdre du temps et de l'argent et surtout des talents qui pourraient par la suite vous propulser devant la concurrence. Préparez cet entretien téléphonique avec des notes sur des fiches. Soyez ordonnés, rigoureux. Ces fiches, elles doivent être aérées. Avec des surligneurs de couleurs différentes, je vous conseille de mettre en exergue ce qui vous permettra de visualiser les idées communes immédiatement au fil de la conversation et de ne rien oublier d'essentiel. Surtout, cela vous évitera de passer sans cesse du coq à l'âne parce que vous aurez oublié un détail d'importance au moment où vous parliez de ce qui était en rapport avec ce détail. Avoir à y revenir, alors que vous, comme votre interlocuteur, vous êtes passé à autre chose, ça brouillerait les pistes, ça brouillerait le message, et ça ne renverrait pas une image rassurante, ni de rigueur, ni de précision au candidat. Le moment venu, mettez-vous donc dans de très bonnes dispositions avant de passer cet appel. Asseyez-vous bien droit à votre bureau, préparez les fiches dont on vient de parler, mais gardez aussi à côté de vous de quoi prendre des notes, parce que ça pourra toujours vous servir dans le cadre d'un entretien en face à face plus tard. Pensez également, évidemment, toujours à la politesse, à dire bonjour, à remercier la personne pour le temps, pour l'intérêt qu'elle vous aura accordé, à lui dire au revoir et à bientôt. Et justement, secret numéro 3, s'il vous plaît, ne tardez jamais à recontacter le candidat. Soyez réactif. Si vous avez le sentiment d'avoir débusqué le candidat idéal en lisant son CV et sa lettre de motivation, ne traînez pas pour faire les entretiens téléphoniques. Il est fort probable que vos concurrents le repéreront eux aussi, ce bon candidat. Et souvent, le premier recruteur à se manifester bénéficie d'une prime psychologique favorable de la part du candidat, c'est-à-dire d'un temps d'avance. Soyez celui-là. En revanche, ne vous précipitez pas non plus parce que ça peut éveiller un sentiment de méfiance chez le candidat. Il faut donc savoir doser. Ne rappelez pas dans l'heure qui suit sa réponse à votre offre. Prenez le temps de préparer les fiches dont on a parlé, de mûrir cet appel, de bien potasser son CV, son expérience, ses hobbies, sa personnalité, afin de savoir de quoi vous lui parlez, afin de comprendre de quoi il vous parle, et d'avoir un dialogue efficace et constructif. Mais... Ne rappelez pas non plus trois jours après, il sera peut-être trop tard. L'idéal, bien souvent, c'est de prendre contact le lendemain de la réponse du candidat à votre offre. C'est ce que je vous conseille. Euh, vraiment l'appeler le lendemain, soit de sa réponse par mail, soit de son envoi de candidature spontanée si c'est le cas. Pour préparer rapidement et efficacement cet appel téléphonique pour ne pas perdre trop de temps, posez-vous quelques questions essentielles. C'est ça qui va vous aider à faire les fameuses fiches qu'on évoque depuis le début. Qui doit appeler Est-ce que c'est vous, le recruteur Est-ce que c'est un autre responsable des ressources humaines dans l'entreprise Est-ce que c'est le manager du service directement concerné par l'offre d'emploi Est-ce que ça doit être le directeur de branche Peut-être même la direction générale Peut-être même la présidence tout dépend du candidat. Si c'est un talent que vous chassez, c'est-à-dire que vous essayez de débaucher alors qu'il travaille déjà à la concurrence, par exemple, ou bien si vous savez qu'il ne restera que très peu de temps sur le marché du travail parce qu'il possède toutes les compétences requises dans un métier rare et donc couru, eh bien, visez o dans la hiérarchie de votre entreprise pour passer ce fameux appel parce que ce sera plus percutant, plus efficace, plus valorisant pour le candidat. Ce sera déjà un message, le message que vous le voulez, que vous voulez être celui qui le recrute et pas un autre. Ensuite, vous allez rédiger rapidement une feuille de route pour cadrer l'entretien et pour éviter qu'il parte dans tous les sens. Lors de cet entretien téléphonique, vous devez être capable de répondre de manière précise, concise et convaincante au point suivant. Pourquoi voulez-vous ce candidat Pourquoi le voulez-vous lui et pas un autre en quoi correspond-il ce candidat à la fois au job que vous proposez mais aussi aux valeurs de votre entreprise Qu'avez-vous à lui offrir à ce candidat et quelle plus-value représente-t-il aussi pour vous Ayez déjà la réponse à ces quelques questions essentielles parce que même si la négociation salariale viendra plus tard, vous devez absolument savoir dès l'entretien téléphonique jusqu'où votre entreprise est prête à aller. Sachez donc d'ores et déjà lui vendre du rêve, des primes éventuelles, un intéressement s'il existe, un e ou un quatorzième mois, une part variable, un nombre de semaines de congés payés, des avantages familiaux, une mutuelle, un comité d'entreprise attractif, etc. De la même manière, sur les conditions de travail que vous allez lui proposer, calez-vous bien en amont et avec précision avec le manager concerné par ce recrutement notamment, pour pouvoir répondre précisément aux questions du candidat sur ses missions, sur ses horaires, sur ses lieux de travail, sur la mobilité, la flexibilité que vous allez lui demander, sur les jours éventuels de télétravail, vous ne devez pas pouvoir être pris en défaut sur ces questions essentielles parce qu'elles vont déterminer son choix de vous rejoindre ou pas. Enfin, pour bien vous préparer, renseignez-vous au maximum sur le candidat pour pouvoir personnaliser votre coup de fil parce qu'on sait désormais qu'en matière de recrutement, rien n'est plus efficace qu'une action personnalisée. Si lors de cet appel téléphonique, vous semblez suivre une trame toute faite, froidement, indépendamment des réponses du candidat à vos questions, eh bien, vous risquez de le faire très vite fuir. À l'inverse, s'il sent que vous avez étudié de près son parcours, sa proposition de compétences, que vous connaissez son profil, s'il perçoit que vous essayez de vous adapter à sa personnalité et à ce qui en fait un candidat unique, s'il voit bien que vous rebondissez en fonction de ce qu'il vous dit, alors vous serez très bien parti pour le recruter. C'est très logique mais ça va beaucoup mieux en le disant. Notre secret numéro 4, c'est de lui montrer à ce candidat que vous avez envie de le rencontrer en entretien. Pendant ce premier contact téléphonique, n'oubliez pas que, au delà du fond de ce qui se dira, la forme compte aussi. Votre ton, votre voix vont dire beaucoup de vous et de votre entreprise au candidat. C'est pour ça qu'il est primordial de vous mettre en posture droite, bien assis à votre bureau ou encore debout si vous préférez, mais en tout cas pas sur un canapé, pas avachi quelque part, pas allongé évidemment, parce que le candidat ressentirait le relâchement et pourrait l'interpréter soit comme de la mollesse, soit comme de la désinvolture, soit comme du désintérêt. Donc, installez-vous bien, confortablement, mais professionnel. Soyez vous-même spontané, naturel, mais essayez d'insuffler quand même à votre voix une certaine dynamique, un entrain, une jovialité même peut-être, qui vont montrer votre envie de le recruter au candidat. Attention aux effets du stress, ne parlez pas trop vite. Soyez posé, mais efficace. Gardez le rythme. Ne laissez pas des blancs gênants s'installer, mais laissez le candidat en placer une quand il en a besoin. D'où l'importance de préparer ce moment bien en amont essayez de ne jamais perdre l'attention de votre interlocuteur, de la capter sans cesse avec euh, votre euh, allant, votre bonne humeur, votre positivisme en lui racontant sa future vie dans votre entreprise comme vous raconteriez finalement une histoire captivante à un jeune auditoire. évidemment c'est une image hein, non, en fait pas des louches non plus mais gardez en vous cette idée de narration. vous êtes, le narrateur de son avenir au candidat. Donc, donnez-lui envie d'en savoir plus, d'aller au bout de l'aventure. Faites ça sans emphase, mais avec un vrai enthousiasme, avec un enthousiasme communicatif. Faites-lui sentir que vous savez qui il est, que cela vous plaît. Et pour ça Attention, essayez d'avoir bien préparé à portée de regard les documents dont vous pourriez avoir besoin pour vous appuyer dessus, son CV, sa lettre de motivation, sa fiche de poste ou tout autre support utile. N'ayez jamais l'air de les lire, mais mettez-les près de vous pour pouvoir y jeter un œil de temps en temps quand ça vous semble utile pour un entretien personnalisé. Pour montrer à un candidat que vous avez envie de le rencontrer en entretien, la première règle d'or, c'est de prendre le temps. Prenez le temps de faire de ce premier contact téléphonique un vrai moment, un vrai premier rendez-vous digne de ce nom. C'est la raison pour laquelle, même s'il faut rappeler très vite, il faut malgré tout prendre le temps de trouver un moment où vous serez bien, où vous serez posé, confortable, au calme, avec du temps devant vous, une bonne heure minimum, tout compris, hein, pour vous préparer avant d'appeler, pour passer l'appel et puis pour euh, mettre euh, son résumé par écrit et en faire une sorte de compte-rendu qui vous servira ensuite si plusieurs candidats sont à égalité, par exemple, dans votre esprit, pour ce poste. Faites attention de ne pas exprimer dans votre voix, par exemple, des sentiments négatifs ou d'avoir l'air pressé. Impatience ou ennui sont votre ennemi sur cet entretien téléphonique. En tout état de cause, si l'ennui ou l'impatience sont les sentiments que vous ressentez en écoutant le candidat au téléphone, alors notez-le parce que ça n'est pas du tout bon signe et parce que ça peut vous indiquer que vous vous trompez de cible. Dans le doute, si vous pensez le recevoir quand même en entretien, ce sera bien de l'avoir noté, de l'avoir à l'esprit. Mais en attendant, ne lui montrez surtout pas ce que vous éprouvez. Il ne faut pas toujours, il ne faut pas systématiquement se fier aux apparences. Et ça dépend aussi du type de profil que vous recherchez. Parce que si vous recherchez un communicant ou un manager d'équipe, effectivement, le manque de charisme et d'entrain, ça va être un vrai frein. Mais si vous cherchez un informaticien, un ingénieur ou un autre poste qui requiert des compétences pointues mais pas forcément de la sociabilité ou de la volubilité, eh bien, n'accordez pas une importance démesurée au fait que vous vous sentiez un peu ennuyé ou impatient. Vous êtes peut-être juste tombé sur un petit génie, peu loquace et très timide, mais qui fera des étincelles dans son domaine quand vous l'aurez recruté. Quel que soit votre sentiment sur le candidat au téléphone, ne lui montrez pas et montrez-lui, en revanche, que vous avez sanctuarisé ce coup de fil. Ne laissez pas sonner pitié votre autre téléphone toutes les cinq minutes. Ne répondez pas pitié à vos mails en même temps que vous lui parlez. Ne lisez rien d'ailleurs. Rien pendant ce temps-là, hormis peut-être vos notes sur lui, ce candidat. Ne faites rien d'autre que de lui passer cet appel. Le candidat le sentira si vous êtes à demi avec lui et à demi en train de faire autre chose. Mettez-vous au calme, loin des brouhaha d'équipe, loin des conversations d'open space. Montrez-lui que vous avez porté une attention particulière à son CV et à sa lettre de motivation. Que vous êtes tout à lui pendant cet entretien téléphonique parce qu'il le sentira aussi. Reprenez par exemple certaines de ces formules dans ce qu'il vous a écrit, surlignez-les auparavant évidemment pendant votre préparation, ça servira toujours et ça prouvera que vous avez tout lu et que vous l'avez bien lu. Notre secret numéro 5 c'est de garder toujours un ton cohérent avec le ton de l'annonce que vous avez publié pour cette offre d'emploi. Restez en cohérence avec le ton de votre offre d'emploi. Vous y avez réfléchi, vous avez cherché les bons mots, les bonnes tournures de phrases. Essayez donc de rester concentré là-dessus pendant le premier contact téléphonique. Ça donnera au candidat un sentiment de sécurité et de fiabilité. Il aura l'impression que vous dites ce que vous faites et que vous faites ce que vous dites. Et ça, c'est primordial. Parce que si vous, vous cherchez à recruter le bon candidat, eh bien lui, il cherche aussi à recruter la bonne entreprise. En, en, en quelque sorte, les bonnes missions, le bon projet, la bonne équipe, bref, de trouver le bon employeur. Dans ce cadre, le ton de votre entretien doit, comme le ton de votre annonce, entrer en résonance avec votre marque employeur. On doit y retrouver une cohérence avec vos valeurs, votre esprit d'équipe, votre collectif, vos préoccupations envers le bien-être au travail de vos salariés, etc. Le candidat, surtout s'il est très prisé des recruteurs, va tout mettre dans la balance afin de faire son choix final entre vous et les autres entreprises qui le courtisent. Il va donc vous évaluer, vous, sur un ensemble de critères tout au long de ce processus et de l'entretien téléphonique. Il va d'abord vous évaluer sur la manière dont vous avez rédigé votre offre d'emploi. S'il a postulé, c'est qu'elle lui a semblé bien. Mais il va encore vous évaluer lors du premier contact téléphonique. Et même si vous réussissez ce dernier, il vous évaluera toujours au moment de l'entretien d'embauche. Ça veut dire qu'à chacune de ces étapes, il aura besoin de se rassurer par rapport à votre fiabilité, vos compétences, votre crédibilité. Vous devez donc lui donner les mêmes assurances que ce qu'il a perçu dans votre offre d'emploi, dans la manière dont vous l'aviez rédigée. Vous devez au téléphone tenir un discours cohérent qui soit en résonance avec cette offre d'emploi. Ce sont pour lui des gages précieux et pour vous un très bon point. À chaque étape, cela permettra de faire monter le curseur de votre entreprise vers le haut, aux yeux de votre candidat. Enfin, il est primordial sur des éléments clés comme la définition de poste, les missions, la rémunération, la mobilité, les horaires ou encore les conditions de travail, d'être parfaitement clair. Vous devez être capable de dire à votre interlocuteur très précisément et à chaque étape quelles sont vos attentes, vos possibilités et aussi vos limites. Attention, il vaut mieux pour entrer vraiment dans certains détails attendre quand même l'entretien d'embauche en face à face avec le candidat et ne pas tout aborder tout de suite lors de l'entretien téléphonique. On pense évidemment aux questions de rémunération dans leur grande précision et on pense évidemment à la négociation des conditions du contrat. Mais, pour autant, vous ne devez pas éluder, lors de cet entretien téléphonique, complètement toutes ces questions. Donc, sachez répondre dans les grandes lignes. Utilisez des fourchettes, par exemple, pour les données chiffrées. Et puis, n'hésitez pas, si ça devient trop pointu, à dire les choses, à préciser. « Écoutez, on en parlera plus en détail quand on se verra. J'aimerais mieux. » Ou euh, écoutez sur les détails, prenons chacun le temps d'y réfléchir calmement, réfléchissez-vous de votre côté à ce que vous voulez, je vais réfléchir de mon côté puis on en parlera plus précisément lorsqu'on se rencontrera. Ça donne des gages sur la question sans donner le sentiment au candidat qu'elle vous gêne cette question et sans lui donner le sentiment que vous essayez de tourner autour du pot ou de changer de sujet. Et puis, dites des phrases clés, des éléments de langage importants comme des phrases de type euh, « soyez en tout cas assurés qu'on tiendra compte de votre valeur, de vos compétences et de votre expérience » ou « nous avons vraiment envie de vous recruter, donc ne vous inquiétez pas, nous sommes prêts à aller euh, au-delà de ce qui se fait sur le marché ». Voilà quelques exemples si vous êtes sûr de vous euh, quant à ce recrutement. Dans tous les cas vérifiez bien avec le candidat que vous parlez de la même chose, que vous êtes sur la même longueur d'onde. Vérifiez avec lui que vous parlez de rémunération brute ou nette, que vous parlez en fixe, en variable, en élargie avec les primes, etc. Vous devez consolider avec lui le fait que vous êtes globalement euh, sur la même longueur d'onde au niveau des grandes questions sur lesquelles reposera ensuite la négociation contractuelle. Et puis, évidemment, notez tout ce que vous vous dites pendant l'entretien téléphonique. Notre secret numéro 6, c'est d'expliquer au candidat comment se déroulera l'entretien d'embauche en face à face pour qu'il se projette. À la fin de l'entretien téléphonique, vous devez prendre ce temps-là, le temps de le remercier et de lui préciser comment se passera la suite. Soignez particulièrement cette dernière étape parce que c'est la dernière impression que vous laisserez au candidat et donc celle qui sera la plus forte. Les candidats demandent avant tout de la sincérité. Ils ont donc besoin, pour pouvoir se projeter dans le poste que vous leur proposez, d'avoir une idée très précise du processus de recrutement. Ça vous permet de surcroît de leur offrir un sentiment de stratégie et de vision commune, donc de les impliquer d'ores et déjà dans leur mission auprès de vous. Donnez au candidat le déroulement très concret de l'entretien d'embauche à venir en lui indiquant que vous êtes ouvert à ses questions et qu'il ne doit pas hésiter. Clarifier, formuler en toute transparence, ce sont les bases essentielles d'un début de relation saine. Et dans ce cadre, vous devez lui préciser comment l'entretien se déroulera formellement, combien de temps, combien de personnes présentes, qui éventuellement, quelles étapes. Euh, par exemple, est-ce que vous allez d'abord lui demander sa motivation, puis lui faire faire un test de connaissance, puis lui faire faire un test de compétences, puis le mettre en situation sur le lieu de travail Est-ce que ce sera un entretien à plusieurs ou juste lui comme candidat Expliquez-lui aussi sans fioriture quels seront vos critères de sélection et vous pouvez même à cette occasion lui demander ce que seront ses critères à lui d'ailleurs. Ce sera une manière de le mettre sur un pied d'égalité dans le jeu et de lui donner le sentiment d'être désiré, d'être maître de la situation, tout en vous préparant vous aussi au mieux pour l'entretien d'embauche. Mettre carte sur table des deux côtés, ça va le rassurer votre candidat et ça lui prouvera à nouveau votre considération et votre intérêt pour ses attentes, surtout s'il est aussi chassé par ailleurs par la concurrence. Ça vous donnera des pistes de réflexion pour réussir de votre côté l'entretien d'embauche à venir en lui faisant des propositions très personnalisées et en sortant du lot, en lui précisant, au-delà de l'entretien d'embauche, les modalités de son intégration dans l'entreprise, dans son service, les modalités de sa période d'essai, de sa période d'éventuelle de formation, etc., en parlant d'un futur euh, proche avec lui, au-delà de l'entretien. Vous allez lui permettre de se projeter plus facilement, vous allez faire en sorte qu'il se sente désiré, et c'est comme ça que vous deviendrez un boss de l'emploi. À la semaine prochaine